0: Das muss ich gerade am Anfang noch sagen. Gion, äh, also das ist toll, was du für eine Gabe hast, die Lieder zu begleiten. Klasse, ein großes Geschenk für euch Sindefinger. Ihr seid privilegiert, muss ich euch wirklich sagen. Also, das ist was Tolles. Seid dankbar. Ähm, Paulus hat in äh, dem ersten Korintherbrief über diese Frage nach der Einheit des Gemeindes, wie wir es gesungen haben in diesem für mich neuen, aber beeindruckenden Lied, dass wir ein Leib sind, auch zum Anlass genommen, ein paar Gedanken dazu zu schreiben. Wie der Leib einer ist, so schreibt er, und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann ein paar Verse weiter. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Wenn man sich so morgens aus dem Bett quält, und dann vor den Spiegel tritt im Badezimmer, dann gibt es manche, die sagen, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Ähm, kaum einer stellt sich vor den Spiegel und sagt, wow. Aber eigentlich müsste man es tun. Eigentlich müsste man es auch machen, wenn man einem Menschen begegnet, seinen Kindern, seiner Frau, seinem Mann, Wow. Nicht, weil man sagt, sieht immer noch so aus wie ein 20-jähriger Pfirsich, sondern weil man sagt, das ist erstaunlich, was ich da sehe. Der menschliche Leib ist ein atemberaubendes Kunstwerk. Niemand denkt da so drüber nach. Der menschliche Leib ist ein Atemberaubungskünstler. Es gab mal einen Liederdichter, der hat das in einem schönen Schöpfungslied zum Ausdruck gebracht. Der hat gesagt, der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet, der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet, der Mensch der Schöpfung Ruhm und Preis ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güte und Größe. Christian, fürchte Gott, gellert er hat gesagt, wenn man das mal wahrnimmt, ich habe ja ein Wunder vor Augen. Ich habe ein Wunder vor Augen. Ich habe mal so ein bisschen reingespiegelt, ich habe so ein bisschen medizinisches Interesse auch immer gehabt, wollte eigentlich mal Arzt werden, das hat eben in eine andere Richtung geführt. Aber ich, trotzdem denke ich immer wieder mal drüber nach. Zwölf Organsysteme, 206 Knochen, 100 Gelenke und 656 Muskeln. Dann kommt ein weit verzweigtes Blutsystem dazu von Venen, Arterien und Kapillaren. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Die Gesamtlänge dieses Blutsystems sind 90.000 Kilometer bei jedem Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Wenn man alle Blutgefäße hintereinander legt, kommen wir bei 90.000 Kilometer an. Ist aber noch ein Witz. Wir haben 13 Milliarden Nervenzellen, die wunderbar verschaltet sind in unserem Körper. Da oben im Gehirn eine ganze Menge an Ansammlung und im Rückenmark, aber dann auch an allen möglichen Teilen unseres Körpers. 13 Milliarden, wenn man die jetzt so hintereinander legen würde, dann kriegt man eine Strecke von 780.000 Kilometern. Das ist einmal zum Mond und zurück, bei einem Menschen. Und wir haben Zellen, jeder Körper besteht ja in der kleinsten Einheit aus Zellen und das sind 10 hoch 14 Zellen. Also 100 Billionen. Man kann das Gedankenspiel fortsetzen und kann sagen, die legen wir auch mal alle hintereinander und dann kommen wir auf die atemberaubende Strecke von 2,5 Millionen Kilometern. Wenn wir alle unsere Zellen linear aufreihen würden, wie auf so eine Kette. Dann kommen wir auf 2,5 Millionen Kilometern, das ist 60 Mal um die Erde. das sitzt da vor Ihnen, jetzt mal einen kleinen Moment nach rechts und links gucken und nach vorne und hinten, guckt euch mal an, egal ob jetzt asiatisch oder europäisch oder ob afrikanisch oder was weiß ich auch immer, da sitzt doch ein Mensch, ob jetzt jung oder alt, mit einem Leib vor uns, ein Wunderwerk, ein Wunderwerk. Und jetzt mal bitte nach links und rechts einmal kurz Wow sagen. Man darf die Frage stellen, wer ist das, der das so intelligent ausgedacht hat? Und der das so intelligent, Wirklichkeit werden. Es ist ja nicht nur ausgedacht, es ist ja nie nur ein Plan. Es ist ja da. Es ist ja wirklich da. Ich kann es ja anfassen. Es ist ja wirklich da. Es ist ein Wunderwerk und der Matthias Claudius hat für seinen Sohn das einmal geschrieben. Ich danke Gott. Und freue mich, wie es Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Das war nicht Selbstbespiegelung, das war nicht Narzissmus. Einer, der immer nur sich selbst anguckt und dann in Jubelschreie ausbricht. Sondern er hat darüber gestaunt und hat gesagt, ich bin ja der Mensch. Ich bin's ja auch, ich habe ja auch ein Leib. Ich bin ja Leib. Dieses Wunderwerk trage ich ja mit mir rum und der andere, der mir begegnet, eben auch. In den ersten Kapiteln der Bibel wird in einer tiefgründigen Weise über den Menschen gesprochen, sehr bildhaft. Und es wird gesagt, wie der erste Mensch kein passendes Gegenüber findet. Das ist richtig dramatisch. Da wird beschrieben, wie Gott alle möglichen Lebewesen an den Menschen vorbeiführt, und alles ist schön und toll, aber es passt nicht. Es passt nicht. Kein richtiges Gegenüber. Und dann in diesem ganzen Vorbeigehen heißt es dann einfach, für den Menschen, für den Menschen war nichts, kein ebenbürtiges, passendes Gegenüber gefunden. Und da macht Gott etwas. Bildhaft toll beschrieben. Er nimmt nachdem er den Menschen in den Schlaf versetzt hat, eine Rippe seiner Seite. Und aus dieser Rippe formt er ein ganz geheimnisvoll wunderbares Lebewesen. Und dann wacht der Mensch auf und das Erste, was er nach dem Aufwachen war, ist Wow! So wie er es eben selber gesagt hat. Wow, sagt er. Natürlich steht das so nicht in der Bibel. Aber er sagt, die, die ist es. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und er staunt und jubelt. Eigentlich ist das, was da ist, ein Jubelschrei. Er jubelt darüber. Die ist von mir, die passt zu mir, die gehört zu mir. Die muss ich haben. Man kann dieses zweite Kapitel ganz unterschiedlich lesen. Man kann es einmal sagen, Na ja, das ist so, so haben einfache Menschen mal darüber nachgedacht, wie das mit dem Mann und Frau und wie das so entstanden sein könnte. Es ist so eine Art Sage oder wie auch immer, das stimmt nicht. Das ist es nicht. Es ist viel tiefer. Es ist ein weisheitlich-prophetisches Wort. Ein weisheitlich-prophetisches Wort. Und dieses weisheitliche, prophetische Wort ist in unserer Zeit auf zweifache Weise unheimlich wichtig. Der Paulus hat gesagt, diese Stelle da, die hat eine Bedeutung für euch, wie ihr euch die, das Staunen in euren Ehen erhalten könnt. Staunt darüber wieder neu. Setzt da wieder neu drüber an, ihr Männer und ihr Frauen, vor allen Dingen auch ihr Männer staunt da wieder neu. Es ist ein großes Geheimnis mit dieser Geschlechtlichkeit. Und heute, wo überall versucht wird, das alles einzubügeln und im Genderwahnsinn die Frage von Mann und Frau aus der Welt zu schaffen oder zu verwirren in heilloser Verwirrung, wo nicht mehr klar ist, was Mann und Frau und was Ehe ist, ist es gut, wenn man mal wieder einfach die Bibel hört. Und das weisheitlich prophetische Wort wahrnimmt. Der Paulus hat es im Epheserbrief dick unterstrichen und hat gesagt: Es ist ein großes Geheimnis. Das ist nicht irgendwas Nebensächliches, dass einer Vater und Mutter verlässt an seiner Frau hängt und die zwei eins sind, dass da eine neue Einheit entsteht, die nicht mehr auseinander zu dividieren ist, auch wenn da noch zwei Personen sind. Aber da ist eine neue Einheit entstanden. Aber der Paulus hört nicht dabei auf. Das geht ihm nicht nur um dieses, dass da einmal ein bisschen Ermahnung für die Männer und Frauen in der Gemeinde in Ephesus formuliert wird. Er sagt, das Geheimnis ist groß, ich spreche aber von Christus und der Gemeinde. Mit anderen Worten, das, was da steht in dem ersten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel, das hat sogar mit uns zu tun heute. Gemeinde Jesu Christi. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird an seiner Frau hängen und die zwei werden eins sein. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Das ist das große Geheimnis, sagt Paulus. Wisst ihr, was das bedeutet? Dieser Text gibt uns das Ursprungsbild, was Gemeinde eigentlich ist. Gemeinde ist nicht eine religiöse Gemeinschaft, die sich irgendwo zusammengefunden hat aus menschlichen Erwägungen, um ein bisschen in Religion zu machen. Gemeinde ist nach diesem Verständnis eine Sonderanfertigung Gottes für seinen Sohn, eine Braut. Das ist ein Gegenüber, etwas, das aber von ihm herkommt. Von Jesus herkommt, das seinen Ursprung in ihm hat. Christsein ist nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kultur und nicht zu irgendeinem Kulturkreis und nicht zu irgendeiner christlichen Nation oder einer christlichen Wertegemeinschaft. Das ist viel zu niedrig gegriffen. Christsein bedeutet, Zugehörig zu sein zu dem Leib Christi. Keine religiösen gebilde sondern eine exklusive sonderanfertigung gottes durch die gott eine wunderschöne braut für seinen sohn gestaltet denkt mal darüber nach warum dieses bild von der braut von mann und frau vom ersten buch der bibel bis zum allerletzten buch der Bibel durchgeht durch die Bibel warum eigentlich bis zur vollendung? Im letzten Buch der Bibel heißt es, da ist eine große Hochzeit. Und selig, wer zu dieser Hochzeit eingeladen ist, die Hochzeit des Lammes und seiner Braut. Das ist das letzte Buch der Bibel. Und dieser Faden vom ersten Buch bis zum letzten zieht sich durch die ganze Bibel durch, durch die Prophetenbücher durch, durch die Evangelien durch, durch die Briefe durch. Überall finden wir diese Linie bis zum letzten Buch der Bibel. Warum? Weil es eine so große Bedeutung hat, zu verstehen, was Gemeinde ist. Paulus sagt, wir sind alle ursprünglich von ihm her. Es gibt es eine interessante Sache. Es ist mir lange Jahre nicht aufgefallen beim Bibellesen. Es gibt zwei Rippengeschichten in der Bibel. Es gibt diese merkwürdige, bildhafte Rippengeschichte aus dem ersten Buch Mose, wo Gott diese Rippe nimmt aus der Seite Adams und eine Frau formt. Und es gibt noch eine Rippengeschichte im Neuen Testament. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Johannes sich gut erinnert und sagt, als Jesus gekreuzigt wurde, waren da zwei andere dabei. Und weil die nicht sterben wollten, aber schnell sterben mussten, weil der Feiertag kam, haben die römischen Soldaten denen die Knochen gebrochen. Damit die sich nicht immer abstützen konnten, wurden ihnen die Knochen gebrochen. Und dann ging das Gefäßwasser in die Lungen rein und sie sind erstickt. Und sie haben den ersten die Knochen gebrochen und den zweiten die Beine zerschlagen und die Knochen gebrochen. Und dann kommen sie zu Jesus, sagt er. Und bei Jesus tun sie es nicht. Da schlagen sie nicht zu. Weil der tot ist. Und dann nehmen sie eine Lanze und stechen ihn in die Seite. In die Rippe rein. Und dann sagt Johannes, und ich weiß es, ich habe es gesehen, und ich bezeuge es euch, und dann kam Wasser und Blut daraus. Man könnte sagen, gut, Johannes erzählt das, um zu sagen, der war richtig tot, und da hat sich jetzt schon Gefäßwasser und Blut hat sich da voneinander getrennt, das kam da raus, der war richtig tot, und deswegen erzählt uns das Johannes. Ist aber nicht sein Ding. Sondern Johannes kriegt das nicht mehr aus seinem Kopf raus und sagt, da fließt etwas raus aus dieser Seitenwunde, nämlich Wasser und Blut. Und er hat da lange drüber nachgedacht. In seinem ersten Brief hat er gesagt, das ist ein Zeugnis, wovon die Gemeinde lebt. Das Wasser und das Blut und der Geist sind die drei Zeugen, aus denen leben wir. Wisst ihr, was da Johannes mitgemeint hat? Er hat gesagt... Was Gott uns schenkt in der Taufe, im Abendmahl und in der Verkündigung des Evangeliums, das ist das, wovon wir leben. Und das ist allemal immer dasselbe. Er gibt uns etwas von Jesus Christus. Was heißt das denn, getauft zu werden? Getauft zu werden heißt, wir taufen dich in Christus hinein, in seinen Tod hinein. Volle Identifikation. Sein Tod gilt für dich. Und sein Auferstehen ist dein neues Leben. Du wirst ganz mit dem Leib hineingetaucht. Das heißt eigentlich Taufe. Alle unsere Streitigkeiten, die wir da so um Taufe herum gebastelt haben, sind nicht das Thema in der Bibel, sondern das Thema ist das große Staunen. Hier kriegst du das, was Christus getan hat, ganz spürbar, hautnah in dein Leben hinein. Damit du dich ganz damit identifizierst. Und was bedeutet Abendmahl? Wenn wir es hier feiern, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Du nimmst das, was Christus getan hat, in dich hinein. Christus will in dir leben. Das ist das Staunenswerte, wo Paulus sagt, das ist das, was wir erlebt haben. Wir sind mit einem Geist getauft und mit einem Geist getränkt. Das ist das, was Christus selber uns gibt. Er ist für uns gestorben und er ist für uns durch den Tod hindurchgegangen. Und in Taufe und Abendmahl gibt er uns daran Anteil. Davon leben wir. Und das verbindet uns. Und das eint uns miteinander. Uns eint nicht irgendeine Einheitsideologie. Nicht irgendetwas, was irgendein Gedanke nur ist, sondern dass da einer leibhaftig sein Leben für uns gegeben hat und wir mit unserem Leib in Berührung kommen. Natürlich musst du beim Abendmahl wirklich was essen und wirklich was trinken. Und natürlich wirst du bei der Taufe wirklich ins Wasser getaucht oder mit Wasser übergossen. Taufe bedeutet, ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Abendmahl bedeutet, Christus lebt in mir. Er lebt in mir, eine Identifikation. Ihr lieben Geschwister aus Sinnefingen, das vergessen wir in der Regel sehr schnell. Und dann ist Gemeinde nur so ein frommer Verein. Und das, was in einem frommen Verein ist, ist meistens genauso schwierig wie das, was in allen möglichen Vereinen ist. Aber Gemeinde ist nicht nur dieses fromme Verein, wo wir am Sonntag zusammenkommen und dann halt unsere Kultur pflegen. Das ist es nicht, sondern es ist diese Einheit in Jesus, diese Verbindung in ihm. Der für unsere Schuld ans Kreuz Gegangene hat alle Trennungen überwunden. Deswegen freue ich mich, wenn die Gemeinde bunt ist. Ich habe das vorhin schon gesagt. Nicht, weil ich irgendein Vertreter einer Multikulti-Ideologie bin, sondern weil ich sage, da sind wirklich alle Grenzen überwunden. In ihm sind sie überwunden. Das ist wichtig. Dafür hat er sein Leben gegeben. Da gibt es keinen Unterschied mehr, ob ich einen asiatischen Hintergrund oder europäischen Hintergrund oder afrikanischen Hintergrund habe, ob ich früher ein Atheist gewesen bin, ein Buddhist oder ein Okkultist gewesen bin, ob ich ein in einer christlich behüteten Familie gewordener Mensch geworden bin. In ihm gibt es eine neue Einheit und eine neue Familie und eine neue Identität. Das bedeutet es zu sagen, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Christ. Ob Jude oder Grieche, sagt der Paulus, ob Beschnittener oder Unbeschnittener, ob Sküte oder Barbar, das ist egal, welche Klasse in der Gesellschaft jemand einnimmt. Ob Sklave oder freier Bürger, ob Mann oder Frau, eine neue Einheit in Jesus. Was gibt es denn da noch? Dann gibt es so Menschen wie du und ich, die als Sünder da sind und Vergebung empfangen. Das ist der Punkt. Wenn ich beim Abendmahl bin, denke ich jedes Mal dran. Da stehen dann Leute neben mir, die haben einen Doktortitel, einen Professorentitel, die leiten eine große Firma oder irgendetwas anderes. Aber da stehen sie nur als Sünder und ich auch. Als Sünder, der Vergebung empfängt, da stehen Alte und da stehen Junge und alle brauchen nur das eine. Dass mir einer sagt, dir ist in Ewigkeit deine Schuld vergeben durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Das eint uns. Und das macht diese große staunenswerte Einheit aus. Wer durch den Glauben in ihm ist, er ist eine Einheit, auch wenn er in sich selber noch eine ganz spezifische eigene Persönlichkeit ist. Paulus sagt, das ist so, das sind nämlich Organe. In diesem Leib gibt es unterschiedliche Organe und gut ist es, dass es die gibt, dass es eine Niere und eine Leber und einen Magen und dass es Augen und Ohren und Hände und Füße gibt. Das ist doch gut, genau das macht doch den Leib aus. Wenn einer sich von Herzen zu Jesus Christus bekennt, dann trifft er einen anderen, der sich von Herzen zu Jesus Christus bekennt. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt müsste eigentlich ein Echo kommen. Das Echo aus 1. Mose 2. Das, was ich euch da vorhin abgezwungen habe. Jetzt müsste ja nochmal ein Wow kommen. Jetzt stehen die hier, hier vorne. Und ich müsste eigentlich sagen, Nang, Back, Wow! Wow! Und bei dir jetzt auch, das sage ich schon von vornherein als Klavierspielerin. Wow! Aber das Wow ist jetzt anders. Ich will euch nochmal sagen, was das bedeutet. Dieses Wow, dieser Jubel, der laut wird, wenn man einen Menschen trifft, der auch diesen Jesus wirklich liebt. Also nicht nur so nominell sich irgendwie auch einen christlichen Anstrich gibt, sondern der diesen Jesus wirklich liebt und der diese Vergebung braucht, weil er sich selber als Sünder weiß, der Vergebung braucht. Was ist dieses Wow? Das heißt, wie wunderbar. Einer, der auch zu Christi Leib gehört, mit dem ich deshalb zutiefst verbunden bin, wie alle Organe in einem Leib miteinander zutiefst verbunden sind. Das ist ein Organ, anders geformt und anders geprägt als ich. Und das ist gut so, denn ich brauche dieses andere Organ und dieses andere Organ braucht mich. Einer, der andere Dinge kann, als ich sie kann. Einer, der andere Dinge macht, als ich sie mache. Aber der das, was er tut, unter demselben Namen tut und in demselben Namen tut, indem ich es tue, nämlich im Namen des Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar. Da ist einer, dessen Dienst ich erfahren darf und dem ich dienen darf im Namen Jesu. Ehrlich, wann haben wir das letzte Mal wenigstens den Ansatz dieses Jubels gehabt beim Treffen mit einem unserer Geschwister? Ich denke manchmal, wir müssen es zurückgewinnen. Wir müssen es zurückgewinnen. Dieses jubelnde, dankbare, wir gehören zu einem Leib. Ich war, wir leben in einer virtuellen Welt zunehmend und in einer digitalisierten Welt. Da ist der Leib nicht mehr so groß von Bedeutung anscheinend. Aber für Gott ist er von Bedeutung. Ich sage immer wieder, das Wort wurde nicht Datei. Das wurde auch nicht äh, Roboter. Das wurde auch nicht virtuelle Personen im Internet. Das Wort wurde Fleisch. Es wurde Leib. Und am Ende steht auch wieder ein Leib. Paulus sagt, weißt du, dein Leib erinnert dich immer daran, dass am Ende auch ein Leib steht. Das Ende der Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Du wirst auferstehen mit einem neuen Leib. Und es wird einen neuen Leib geben, den einen Leib der Braut Jesu Christi, den wird es geben. Und ob du es willst oder nicht, ob du gläubig bist oder ungläubig nicht, dadurch, dass du mit einem Leib in dieser Welt bist, bist du ein Zeuge dieser Geschichte Gottes. Du bist ein Zeuge, dass das Wort Fleisch wurde. Du kannst dich darüber ärgern. Du kannst versuchen, das wegzukriegen. Das kriegst du nicht weg. Das Wort wurde Fleisch. Und das Ende der Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Was wünsche ich euch? Dass ihr das neu erkennt und wisst, es gibt eine Steuer- und Impuls- und Koordinierungszentrale, damit der Leib in dieser Welt handlungsfähig ist, ein Zeuge sein kann. Wir haben ein Haupt und das ist Christus. Er ist das Haupt und ohne Verbindung zu ihm, was bleiben wir als Gemeinde? Ich sage mal böse gesagt, eine Gemeinde ohne Verbindung zu Jesus Christus ist wie eine Marionette. Die hat nur den Schein von Leben, aber die lebt nicht wirklich. Und das, was sie tut, ist, dass sie von den Seilen des Zeitgeistes hin und her gewackelt wird, bis sie am Ende selber in den Seilen hängt. Das ist Gemeinde ohne Verbindung zu Jesus. Ich freue mich ja, wenn sich die Gemeinde weiterentwickelt, wenn wir Mitglieder aufnehmen. Ich freue mich, wenn die Gemeinde sagt, unsere Räume sind alt und zu eng, wir machen neue Räume, freue ich mich auch drüber. Aber eins sage ich, eins dürft ihr nie verlieren, nie. Und das ist die Verbindung zu Jesus. Die lebendige Verbindung zu Jesus miteinander. Wenn uns die verloren geht, dann nützt uns kein neuer Raum, keine große Schar, die uns zujubelt und nachfolgt, gar nichts nützt uns dann. Wir bleiben dann eine tote Marionette in den Seilen des Zeitgeistes, die dann nur rumwackelt und ein bisschen Scheinleben verbreitet. Lasst uns verbunden sein mit diesem Herrn Jesus Christus und bleiben und lasst uns durch ihn und in ihm leben und neu staunen über die Einheit, die er uns schenkt. Lasst uns in allem auf Christus ausgerichtet sein, schreibt Paulus. Er ist unser Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf, bis wir schließlich alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir ahnen nur dieses Geheimnis dieses Leibes, mit dem du ganz eins bist. Wir danken dir dafür dass wir leben aus dem, was du uns schenkst und was du uns gibst. Dass du für uns in diese Welt gekommen bist, dass du für uns Fleisch wurdest, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns durch den Tod gegangen bist in das neue, ewige Leben, dass du für uns dich verwendest vor dem Vater. In Ewigkeit dürfen wir zu dir gehören. Wir danken dir für die Einheit, die in dir besteht, durch die Verbindung zu dir, durch das Leben mit dir. Und wir bitten dich, dass du uns neu diese Einheit entdecken lässt, leben lässt und ein Zeuge sein lässt in unserem Miteinander. Vater, deine großen Ziele, die du mit dieser Welt hast, die sollen auch die Ziele unseres Dienstes und unseres Lebens sein. Und deshalb rufen wir zu dir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.